حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان انبن المنکدری قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ یقول ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیئن قط فقال لا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیئن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو قط تو کبھی بھی فقال لا تو آپ نے کہا نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ نے نو کہا ہو ہمیں تو کہتے ہیں نا نو کہنا سیکھیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نو نہیں کہتے تھے بعض اوقات آپ کے پاس چیز نہیں ہوتی تھی تو آپ سفارش کر دیتے تھے کسی اور سے لے کر دے دیتے تھے اور اس میں خاص طور پر جب بھی آپ سے دنیا کا مال و متا مانگا گیا کسی جائز چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی بھی دینے سے انکار نہیں کیا اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو خاموشی بھی اختیار کر لیتے تھے اور وہ خاموشی جو ہوتی تھی وہ ایک طرح سے نو ہوتی تھی اور اگر آئندہ جلدی یا دیر ملنے کی امید ہوتی تو دینے کا ارادہ کر لیتے بعض اوقات کسی سے ادھار لے کے دے دیتے بعض اوقات وعدہ کر لیتے کہ جب ہمارے پاس چیز آئے گی تو ہم تمہیں دیں گے لیکن نہ نہیں کرتے تھے کیونکہ بخیل نہیں تھے حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا العامش قال حدثنی شقیق ان مسروق قال کننا جلوسا مع عبداللہ ابن عمرن مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یحدثنا وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے اذ قال اسی دوران انہوں نے کہا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفاحشن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے نہ بد زبانی کرتے تھے وہ ان کا نہ یقولو اور وہ کہا کرتے تھے ان خیار کم اخلاقن کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں سب سے اچھا انسان کون ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو دوسری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی چیز اچھے اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری نہیں ہوگی یعنی قیامت کے دن جو میزان ہوگا جس میں امال نامے تولے جائیں گے تو جن کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کے نام امال جو ہیں وہ جھک جائیں گے قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر فطری طور پر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں یعنی جن کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ بچوں کے اندر آپ دیکھیں دو بہن بھائیوں کے اندر اتنا بازو کا ڈفرنس ہوتا ہے ایک سب کو چیز دے کے خود کھاتا ہے اور ایک یہ کہ دی ہوئی بھی چین لیتا ہے یعنی آپ آبزرویشن کریں بچوں کو کیلی دیکھیں تو آپ اللہ کی قدرت پہ حیران ہو جاتے ہیں آج کل میرے آس پاس کافی بچے ہیں تو میں مشاہدہ کرتی رہتی ہوں کہ کن خوبیوں کے ساتھ کون سا بچہ پیدا ہوا ہے اور کس بچے کی کیا ویکنس ہے تو آپ دیکھیے کہ حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ بعض بچوں کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ یہ نہیں کہ ماں باپ کی دی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن جب تک بچے کے اپنے اندر خیر نہ ہونا ماں باپ الٹے بھی لٹک جائے تو بچے کے اندر وہ چیز ڈال نہیں سکتے ان کا من احببتا بعض اوقات ہمیں جو بہت پیارے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو سارے اچھے اخلاق کی دولت دے دیں یعنی سب کچھ ان کو دے ڈالیں لیکن آپ دے بھی ڈالیں تو وہ ان کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فطری طور پر طبعی طور پر ان کے اندر وہ خوبیاں ہوتی کریج ہوتی ہے انیشیٹو لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں رسک لیتے ہیں 
تو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنے نڈر ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پریشانی کا شکار رہتے ہیں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ کیسے کروں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو جن کو تو اللہ نے خوبیاں کچھ دے دی ہیں وہ تو شکر ادا کرے اور ان کو مینٹین کرے اور جن کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں وہ کیا کرے کوشش کر کے پیدا کرے اپنے اندر وہ ایک ایک چیز جو پڑھتے جائیں اس کا تجربہ کرے اس کو ایکسپیریمنٹ کرے اور اس کو اپنے اندر لائیں جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اس کی ایک وجہ تو ان کا خوبصورت ہونا تھا ہی لیکن اس کے علاوہ ان کی جو خوبیاں تھیں اخلاقی خوبیاں آپ کہیں گے کہ وہ کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کی عملی زندگی سے پتہ چلتی ہیں کہ جس صبر اور تقوی سے انہوں نے زندگی بھر کام لیا تو یہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ آیا تھا پہلا مظاہرہ صبر کا تو انہوں نے کنویں کے اندر کیا کہ جب بھائیوں نے پھینک دیا تو ایکسپٹ کر لیا کہ بھائی مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اور جنہوں نے نکالا کنویں سے ان کو بھائیوں کی کوئی شکایت نہیں کی حالانکہ وہ چاہتے تو واپس بھی جا سکتے تھے ان کی منت کر کے یا رو دھو کے یا کچھ بھی کر کے لیکن کافلے والے ان کو ساتھ ہی لے گئے تو ان کے اندر جو صبر تھا جو تقوا تھا جو احسان کی روش تھی یہ ساری خوبیاں ایسی تھی جس نے باپ کے دل میں ان کے لیے خاص مقام پیدا کر دیا تھا جو کہ دوسرے بھائیوں کے لیے قدرتی طور پر نہیں تھا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ایسی خوبیاں نصیب ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں محنت سے اپنے اندر لانی پڑتی ہیں اور اس کا اجر بھی بہت ہے جب آپ محنت کرتے ہیں حدثنا سعید ابن ابی مریم حدثنا ابو غسانہ قال حدثنی ابو حازم ان سہل ابن سعد قال جاءت امرأت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردت سہل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لائی بردہ بردہ شریف بھی سنا ہوگا آپ نے سنا ہو کس کس نے سنا ہو ماشاء اللہ فقال سہل تو سہل کہنے لگے للقوم لوگوں سے اتدرون مل بردہ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا ہے فقال القوم ہی شملا تو لوگوں نے کہا بردہ شملہ کو کہتے ہیں فقال سہل تو سہل نے کہا کہ ہاں وہ ایسی چادر ہوتی ہے جس میں ہاشیہ بنا ہوتا ہے منسوجہ یعنی کڑھائی کی بھی ہوتی یعنی جیسے آپ یہ میرا دوپٹہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہاشیہ پہ کیا ہے منسوجہ ہے فقالت یا رسول اللہ اکسو کا حاضی ہی تو خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو یہ پہنا دوں یعنی آپ لیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول کر لی کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی فلا بھی سہا تو آپ نے اس کو پہن بھی لیا فرا علیہ رجل صحابہ تو صحابہ میں سے کسی نے آپ کے اوپر وہ چادر دیکھی فقال یا رسول اللہ ماں احسن حاضی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کتنی عمدہ ہے یہ چادر فق سنی ہا یہ آپ مجھے پہنا دے فقال نام تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پہن لو لے لو فلم قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تشریف لے گئے لام ہوا صحاب ہو تو آپ کے صحابہ اس شخص کے پیچھے پڑ گئے ان صاحب کو ملامت کرنے لگے کالو ماں سنتا کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا 
محتاج نے لئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت کی وجہ سے لیا تھا تم سا التا تم نے ان سے وہ چادر مانگ لی وقد ارفتا تمہیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ مانگا گیا فیمنا تو آپ اس کو منع کر دیں کسی کو انکار کریں آپ انکار تو کرتے نہیں فقال رجو تو برکت تو صحابی نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا مجھے امید ہے کہ میں اسی میں کفن دیا جاؤں یعنی میں نے یہ چادر اس لیے لے لی تھی تاکہ یہ چادر میرا کفن بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو کپڑا لگ گیا ہے وہ کپڑا موت کے بعد میرے ساتھ لگا رہے تو میں تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے یہ آپ سے مانگی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شخص فوت ہوا تو وہ چادر اس کا کفن بنی تھی اور یاد رکھیے کہ یہ صحابی عبد الرحمان بن اوف تھے اور عبد الرحمان بن اوف ایسا نہیں کہ کوئی غریب فقیر شخص تھے ان کے اپنے پاس بھی بہت کچھ تھا لیکن وہ سارا مال ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایک طرف وہ زیادہ قیمتی تھی ان کے لیے لیکن اس حدیث سے جو بات یہاں امام بخاری اخذ کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کی سخاوت اور آپ کا حسن اخلاق کیسا تھا کہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی آپ نے سائل کو محروم نہیں کیا اور آپ کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا اور آپ خندہ پیشانی سے وہ چادر لپیٹ کر اس سائل کو دے دیتے ہیں یہ بڑے دل کی بات ہوتی کہ آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور بعض اوقات وہ آپ کے سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی بہت دل پسند ہوتی لیکن جب کسی اور کا دل بھی اس پر آ جائے تو پھر انسان اگر ظاہر بھی نہ کرے تو یہ حسن اخلاق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوئی ہم سے مانگ بیٹھے مارے مندے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یہ حسن اخلاق نہیں ہے اور ایک یہ کہ دل کی خوشی سے اور اس پر احسان جتا کے نہیں اور اس کا تذکرہ کر کے نہیں تو اس حدیث سے کئی فائدے پتہ چلتے ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پتہ چلتی ہے دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں کرتے تھے توحفہ قبول کر لیتے تھے تیسرا یہ کہ اگر کوئی کسی اچھی چیز کو دیکھے تو اس کی تعریف کر سکتا ہے کسی پہ کوئی کپڑا پہنا ہوا دیکھا ہے کسی کا کوئی سکاف اچھا ہے یا کمیز شلوار کوئی انگوٹھی کوئی چیز تو آپ اس کی تعریف کر سکتے کہ بہت اچھا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی نیک مقصد ہو اور آپ دوسرے شخص کو ثواب پہنچانا چاہیں تو آپ اس سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں یا اس کو خیر کے کام کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ سے برکت حاصل کی جاتی تھی سزا اس میں یہ جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو محروم نہیں کرتے تھے یہ صرف چیزوں کے حوالے سے نہیں ہمارے ٹائم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت بزی ہوتے ہیں ہمارا اپنا کام ہوتا ہے اور کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آتا ہے جو ویک ہے یا کوئی پوائنٹ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہم ایک دم سے تیبی چڑھا رہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ آ گیا ہے اس طرح تو اس ٹائم اس کو ترجیح دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کر دے گا جب میں اس کی مدد کروں گا تو ایسا بھی کرنا چاہیے سازہ اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایز اے لیڈر تھی اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کیا ہیں باپ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات امت کی مائیں ہیں تو ویسے غیر محرم کو اس طرح گفٹ وغیرہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے سورہ نور جیسے آج اسٹارٹ کی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل ہماری معاشرتی خرابیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کب کس کو کیا دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے بعض اوقات ہم گفٹ تو لے لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں 
اگر کوئی آپ کو تحفہ دے اور آپ اس کو اسی وقت استعمال کر لے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تحفہ دینے والے کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس وقت استعمال کر لینا چاہیے بجائے کہ اس کو رکھ لیں اور سوال کا انتظار کریں کہ آپ نے استعمال کیا السلام علیکم استاذہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے بھی اچھا اخلاق آتا ہے تو مجھے اس کا ایک دفعہ ایک سائنٹیفک ریزن سمجھ میں آیا تھا یوٹیوب پر کچھ آڈیو ہوتی ہے اس کو افرمیشنس کہتے ہیں تو اس میں اچھے میسیجز کو ریپیٹیڈلی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں تو آپ کے سب کانشیس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے اس کے لحاظ سے تو جب ہم قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں نا تو اس میں اچھے میسیجز ہیں نا سارے اچھے اخلاق کے اور کیا کیا برا نہیں کرنا تو اس کے اکارڈنگ ہماری پروگرامنگ ہو جاتی ہے السلام علیکم جیسے اس حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی تو انہوں نے انکار نہیں کیا تو میں نے یہ چیز اپنے مما میں بہت زیادہ نوٹ کی اگر کوئی مطلب پڑوس میں بھی کوئی آ جائے کوئی چیز مانگنے تو اگر گھر میں وہ چیز نہ ہو تو مما کہتے کہ شاپ سے منگوا کر ان کو دے دو تو بچپن سے میں نے مما میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے استاد یہاں جو اچھے اخلاق میں زیادہ چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ عملی کام ہے لیکن ہمارے ساتھ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ جو زیادہ باتیں کرے زیادہ دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا یہ زیادہ اچھا اخلاق ہے اس کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے فون میں پیکیجز کروائے جا رہے ہوتے ہیں اور جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ اس طرح اس نے اپنے کان کے ساتھ موبائل لگایا ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ توے پہ اس نے روٹی بھی ڈالنی ہوتی ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم اچھا اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں پھر جس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اتنی باتیں کرنا کہ نوالے کتنا ٹائم ہاتھ میں رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری بات نہ رہ جائے ہر بات شیئر کرنی ہے اور یہ جملہ تو بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ ویکینڈ پہ بہت زیادہ باتیں کریں گے تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی ہم اپنی سوچ کو چینج کریں کہ بات بے شک کم کر لیں لیکن اچھا اخلاق دوسرے کے ساتھ یہ جملہ تبدیل کر لیں ویکینڈ پہ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے لائبریری جانے کا وقت نہیں ملتا نا وہ ہم کمپلینٹ کرتے ہیں ہمارا ٹائم ٹیبل بہت ٹائٹ ہے اس میں لائبریری کا کوئی ٹائم نہیں ہے لائبریری کا ٹائم کلاس ٹائم میں نہیں ہوتا لائبریری ٹائم آفٹر کلاس ہوتا ہے سزا یہ جو اچھی اخلاق کے بات کی آپ نے کہ کچھ لوگوں کی اپنی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو لانی پڑتی ہے جو لائی ہوئی صفات ہوتی ہے پھر احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے کہ وہ کہیں چلی نہ جائے وہ بڑی جلدی چلی سزا ایسے ہی میرے ساتھ ہوا کہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتے چاہے وہ چھوٹی بھی ہوتی تھی تو اس کے لیے میرے اندر ایک گل سی ہوتی تھی تو میں نے اس کے لیے دعا کی اور الحمدللہ وہ چیز میرے اندر کافی حد تک کم ہوئی اور اب اگر میں بسکٹ تک کھاتی ہوں اور میں کسی سے شیئر نہیں کرتا تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے کہ یہ عادت ختم ہو رہی ہے میرے اندر تو اس کا خیال بھی کرنا ہے کہ وہ واپس نہ چلے مینٹین بھی کرنا ہوتا میں سوچ رہی کہ ہم یو نو ایز مدرز نو بہت کہتے ہیں کیونکہ بچے کبھی کبھی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو کہ ان کے ہی فائدے کے لیے نہیں ہوتی مثلاً اگر بچہ آپ سے مسلسل ٹافی مانگ رہا ہے یا چاکلیٹ مانگ رہا ہے تو آپ اس کو یس کیسے کہہ سکتے ہیں یا اگر کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو اجازت نہیں دے سکتے یا وہ چیز نہیں دے سکتے تو میں نے اپنے لیے یہ بات سیکھی ہے کہ نو کی بجائے کچھ اور کہنا ہے مثلاً آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں انشاءاللہ کیونکہ جو نو کا لفظ ہے نا یہ بہت دل پہ مشکل گزرتا ہے اگر ہمیں کوئی بھی نو کہے تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا بچوں پہ تو اتنا ظلم ہم ڈھاتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگائے نو 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 وہ بےچارے پھر کریں کیا بالکل اور دوسری ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ عورت نے وہ چادر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی اور وہ آگے دے دی کیونکہ کسی نے مانگی تو کبھی ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ آگے کسی کو دے دیا تو ہمیں تو بہت غصہ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں دیں گے کچھ تو اگر ہم نے واقعی دینے کی نیت سے دیا تھا تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ صرف ایک بندے کو فائدہ نہیں ہوئی اوروں کو بھی فائدہ ہو گئی 
السلام علیکم یاد آ رہا ہے کہ امام مالک رحم اللہ ہیں شاید جن کو ان کے شاگرد بہت زیادہ تحفے دیا کرتے تھے کپڑے پہننے کو تو وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے پہلا والا نکال پہلے والا نکال دیتے تھے میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات جو چیز ہم نے یوز کی ہوئی ہے وہ بھی تحفے میں دے سکتے ہیں بالکل یہ بھی کیوں... صدی سے پتا جی, چلتا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی کنڈیشن میں چیزیں ہوتی ہیں اور آپ فردر اسے استعمال کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے وہ خراب ہوتی رہتی ہیں پڑی ہوئی تو اس کے بجائے کسی اور کے کام آ جائے استاذہ رات کو ہی ہم کیز پہ بات کرے تھے واٹس ایپ گروپ میں کی آتی ہیں تو وہاں پہ کچھ ہم رولز بھی بناتے ہیں اور ان کو ٹائپ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو وہ میری کولیگ نے مجھے بتایا کہ وہ آگے جو ہے نا کوئی یوز کرتا ہے مطلب آفیشیل گروپس کے علاوہ ان آفیشیل گروپس والے بھی یوز کرتے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے اتنی اچھی بات کی کہ دیکھیں ہمارا جو کام ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے نا اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ لوگ ایموجیز تک بھی چینج نہیں کرتے ایز اٹ از وہ پیسٹ کر دیتے اپنے گروپس میں تو یہ ہے کہ آپ کا کام کہاں تک پہنچتا ہے یہ بھی سوچنے کا انداز ہے نہیں یہاں بات بھی ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اور وہ تو انسان اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے لیکن کچھ کے لیے پھر پریکٹس کر کے اپنے اندر لانے ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور ہم جہاں جہاں بھی ذمہ دار ہیں بینگا مدر یا خاندان کے اندر کوئی نانی ہے کوئی دادی ہے یا جو بھی رول ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو اپنے نیچے لوگ ہیں ان کو کوئی رول ماڈل بھی نظر آئے گا تو تبھی وہ اپنے اندر وہ پریکٹس کر سکیں گے اور ان چیزوں کو لا سکیں گے جو کمی کمزوری ان کے اندر ہوتی ہے لیکن اگر کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہوتا کوئی دینے والا انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کوئی اچھے اخلاق سے بات کرنے والا کوئی مسکرانے والا سلام دینے والا تو پھر وہ بچے اپنے اندر کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو اس لیے رول ماڈلس ہونا ضروری ہے ہم سب اور ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے کچھ سیکھ جائے بجائے اس کے کہ ہم باہر رول ماڈل ڈھونڈتے رہے ہم خود بننے کی کوشش کریں السلام علیکم استاذہ جیسے ہم نے سرال کلم میں پڑھا تھا وائنا کلالہ خلوق نظیم تو وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو گواہی تھی کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب دے سکتے ہیں تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا ادب مانگنا چاہیے اور اپنے دل میں وسط کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسط اتا کر کے ہم سب رشتوں سے اور سب لوگوں سے اچھا ڈیل کر سکیں جیسے آپ نے کہا نا کہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوتی ہیں انہیں مینج بھی کرنا آنا چاہیے اب کچھ لوگ سختی بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے بار بار دینے سے دوسروں کی عادتیں بھی خراب ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں وہاں دیکھنا چاہیے کہ وہاں وہ نہ اتنے سخی بنے یہ کیا بات ہے یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ زیادہ دیں گے تو ان کی عادت خراب ہو جائے گی یہ نہیں کہ نہ دیں نہ نہیں پھر بھی اس کا ان کو آلٹرنیٹ دیں جیسے ایک شخص آپ کے پاس آیا سوال کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے اس نے کہا کچھ نہیں وہ کلہاڑی اور رسی لے کر آیا اور آپ نے اس کو جنگل میں بھیجا اور کہا لکڑیاں کاٹ کے تم اپنا کام چلاؤ ٹھیک ہے نا تو یعنی اگر ہم کسی کے اندر خراب عادت دیکھتے ہیں تو صرف نہیں کہ اپنی جان چھڑا لیں نو نو آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا تم تو ہیبیچل ہو نہیں اس کو اس عادت سے نکلنے کا طریقہ سکھائیں کہ پھر وہ اور کیا کرے کیونکہ اس قریب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ضرورت کیسے پوری کرے تو اس کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا طریقہ سکھا دیں حدسنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی حمید ابن عبد الرحمانی انا ابا حریر تقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان 
وین قسل امل ویل کشو ویکسر الحرجو کالو امل ہرجو کالا القتل القتل ہم سے اب الیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقار اب زمانو زمانہ قریب آتا جائے گا یعنی جلدی جلدی گزرے گا وین قسل عمل اور عمل کم ہو جائے گا ویل کا اور شہ ڈال دی جائے گی یعنی دلوں میں بخیلی سما جائے گی ویکسر الحرجو اور حرج بڑھ جائے گا لڑائی بڑھ جائے گی کالو صحابہ نے عرض کیا ومل ہرجو حرج کیا ہے کالا القتل القتل فرمایا قتل کرنا قتل کرنا خون ریزی کرنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخیلی اور کنجوسی جو ہے یہ قرب قیامت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ من بخلی تو بخل کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت مزید کٹھا کرنے کی ہرس بھی ہو تو پھر شہ بن جاتی ہے تو شہ جو ہے وہ قوموں کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے اس حدیث میں کچھ اور باتیں بھی ہیں یہ تقار اب زمان یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ لوگ اپنی زندگی سے کم فائدہ اٹھائیں گے سال پہ سال گزرتے جائیں گے اور ان کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں ہوگی یہ معنی بھی کیا گیا کہ لوگوں کا آپس میں رابطے رکھنا آسان ہو جائے گا یعنی ڈسٹینس کم ہونے کے بجائے ٹائم کم ہو جائے گا ڈسٹینس کم ہی ہو گیا نا جیسے اب ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں فون اور اب جو فائیو جی آ رہا ہے اس سے ریئل ٹائم میں ایک دوسرے سے بات کریں گے جب سلو ہوتا ہے نیٹ تو تھوڑا ڈیلیز ہوتے ہیں بیچ میں چاہے چند سیکنڈ کے ہوتے ہیں لیکن جو جو ٹیکنالوجی زیادہ پاورفل ہوگی اور زیادہ فاصلے کم ہو جائیں گے اب بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک نے ادھر سے ویڈیو کھولی دوسرے دوسرے سے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ دوسرے کے گھر میں پھر رہے ہیں اس کے قریب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ جہاز میں بھی بیٹھ کے جائیں تو آپ کو کئی گھنٹے لگ جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک آپ دور دراز کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی لگا کے تو دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا فوری فوری اسی طرح فیڈیکس وغیرہ کے ذریعے سامان تجارت اور دوسری چیزیں مختصر وقت میں آپ کو مل جاتی ہیں انسٹنٹ ڈیلیوریز جو ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر آسان ہو جائیں گے یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے یہ تقار اب زمان یعنی وہی سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں طے ہو جائے گا وین قسل علم یا عمل دونوں ہو سکتے ہیں تو علم سے مراد پھر علم دین ہوگا کیونکہ لوگ زیادہ دنیا کا علم حاصل کرنے میں لگ جائیں گے اور اگر عمل ہو تو اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن کتنی ہے جتنا اس وقت ایکسس ہے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کا اتنا عمل ہی کم ہے ہماری جو نانی دادی وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس علم شاید اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن جو تھا ان سب پر وہ عمل کرنے والے تھے ویول کا یعنی شہ ڈال دی جائے گی دلوں میں تنگی پیدا ہو جائے گی یعنی چیزیں بہت ہوں گی لیکن دل تنگ ہو جائیں گے حقوق ادا نہیں کریں گے لوگ ایک دوسرے کے دوسرے کو اس کا حق نہیں دیں گے اپنی صلاحیتوں میں لوگ شہ کریں گے یعنی آپ کو کوئی کام آتا ہے تو آپ دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں 
لوگ ریسپی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے اسی طرح اگر کوئی شخص ایکسپرٹ ہے کسی خاص فیلڈ میں حتیٰ کہ آپ کا بیٹا ہی تو اگر آپ اسے کہ بیٹا تھوڑا سا ٹائم دو یہ مجھے سمجھا دو کہ یہ چیز کس طرح کرنی ہے تو ان کے پاس آپ کی مدد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا پھر یکسر الحرج قتل زیادہ ہو جائے گا اب آپ دیکھیے کہ پہلے مارنے کے لیے تلوار چاہیے ہوتی تھی ایک وار سے شاید کوئی نہ ہی گردن اڑے تو ایک ماری دو ماری تیر مارا تلوار ماری مارنے میں بھی وقت لگتا تھا اور اب کیا ہے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس میں سینکڑوں مر جاتے ہیں تو بنیادی طور پر بد اخلاقی میں سے بخل ہے اور بخل کی یہاں پر اس حدیث میں مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے کہ تھوڑ دلا انسان کون ہوتا ہے بخیل انسان چھوٹے دل والا انسان کون ہوتا ہے ان انسان خلی کا ہلو ادا مسح شر جزو و ادا مسح الخیر منو کہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے اور یہ انسان کی سب سے بدترین صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ایمان کے منافی صفت ہے آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے بخل سے مزید گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے لوگوں کی مدد کرنے سے دل تنگ پڑے تو نعمت چھن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو انعامات برقرار رہتے ہیں اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے لے کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے دیتے ہیں معاملات تنگ ہو جاتے ہیں وہ اما مم بخلا وسطنا فسن یسر قیامت کے دن اللہ کے فضل سے محرومی ہوگی یعنی جو دنیا میں کسی کو اپنا زائد پانی یا گھاس دینے سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا فضل اس سے روک لے گا معمولی چیز بھی روکنے والے کے لیے ہلاکت ہے فویل المسلین اللہ دین سلات اللہ دین جراؤن و یم نلماؤن عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے تو انسان کو جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے تو اس کا علاج کیا ہے تسبیحات کرنا مفلسی سے نہ ڈرنا اپنے اوپر خرچ سے آغاز کرنا گن گن کے نہ رکھنا کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہنا مال کی ہرس کے باوجود صدقہ دینا اور دل میں آنے والے بخل کے خلاف خود انسان کا کوشش کرنا وہ آخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کلحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى حميد مجيد